0: de pagar recompensa por información sobre compra y venta de votos. Señor ministro del interior, Luis Fernando Velasco, ministro, buenos días. Muy buenos
1: días, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo, y por supuesto a los oyentes, un afectuoso saludo.
0: Gracias, ministro, veo muchas alertas sobre este tema de compra de votos. ¿Qué es lo que está pasando atípico, ministro?
1: Nos están llamando de muchos lugares de Colombia a contarnos que se mueve esa práctica. Incluso con la OIAF hemos comenzado a detectar eh, unos movimientos inusitados de efectivo en algunas ciudades de Colombia, lo que no significa necesariamente que, que sea para esto, pero sí nos genera por lo menos las alertas. Frente a esas alertas, pues vamos a buscar todos los mecanismos que... ...puedan eh, combatirlas, porque eso es una práctica abominable, es una práctica fea... ...es una práctica que afea nuestra democracia... ...y el presidente ha dado instrucciones muy claras a la policía particularmente... ...que a través de la policía judicial se hagan unas acciones muy fuertes contra la compra de votos... Eh, ...alguna gente abrió un debate interesante en redes... En principio no lo habíamos considerado, pero lo hablamos con el presidente y nos parece una medida que puede dar algunos resultados interesantes de ofrecerle debate, a los ciudadanos...
0: ¿Debate sobre qué?
1: Sobre el tema de las recompensas. Mm. Voy a entrar en ello. Entonces, estamos haciendo un estudio y no lo entregan a ver si jurídicamente podemos hacerlo. Al parecer tenemos la viabilidad jurídica para hacerlo eh, buscamos los recursos y que el ciudadano que trate de ser abordado, que le ofrezca 100, 200 mil pesos por un voto, pues tenga una mejor opción y es a, a, avisarle a las autoridades, avisarle a la policía, avisarle a los equipos de control del proceso de transparencia electoral para que podamos actuar y tener una recompensa realmente importante. Y mm -hmm. si alguien nos ayuda a desactivar, lo que en algunas ciudades de Colombia se llaman las casas de compras de votos, pues tener una recompensa que realmente valga
0: la pero, pena. Pero, pero además,
1: ministro, en esto. No, sí. señor. Pero además hay otro elemento adicional que trabajamos con la registraduría, que ha hecho una buena tarea en este y en otros temas. Y es en muchas mesas de Colombia. Voy a poner un ejemplo, no quiero estigmatizar. Mm. Por ejemplo, en Soledad, el 100% de las mesas de votación van a tener biometría hay una práctica que se hace en el Pacífico en el Caribe, en el centro, en muchos lugares y es que alguien acumula una serie de votos trata de crear mesas de jurados homogéneos y entra con la misma persona con distintas cédulas a votar si eso ocurre lo vamos a detectar ¿y por qué lo vamos a detectar? porque en muchos lugares de Colombia usted presenta la cédula, pero le hacen inmediatamente la prueba biométrica. Con esa prueba biométrica, si se señala que usted no es la misma persona que está presentando la cédula, está en una alta probabilidad, o pensaríamos nosotros que hay una alta probabilidad de un fraude electoral, mm. y puede tener una, un, un problema muy grave la persona que intente suplantar a otro elector, de manera que alertamos a tiempo, prevenimos para que quienes se presten a estas prácticas no se vayan a meter en unos líos que están definidos en el Código Penal y que pueden dar cárcel.
0: Ministro, pero le hago le hago eh, no solo una pregunta en su condición de ministro, sino sí. de político, que usted lo ha sido y ha ganado elecciones. ¿Qué es lo nuevo? Es decir, aquí yo he escuchado el tema de que el día de elecciones se pagan a los votantes 100 mil pesos, o les dan tejas o bultos de cemento o tamales... ¿Cuál es la diferencia con, con la práctica habitual de la política electoral en Colombia, especialmente en estos días de elecciones?
1: Lo nuevo es una decisión radical de este gobierno para combatir esas prácticas. Sí, esas prácticas desafortunadamente se han hecho en muchos lugares de Colombia. No estigmaticemos ni una ciudad ni una región. Eso ocurre en muchos lugares de Colombia. Nosotros queremos combatirlas porque de verdad es repugnante esa práctica. Eh, en el fondo lo que hay es unos financiadores atrás de las campañas que les sí. importa cinco quien gana, lo que les importa es eh, monopolizar la contratación pública, contratación pública que termina haciéndose mal, haciendo mal las obras, no completando las obras y robándose la plata. Sí, ministro, pero ¿cómo va a funcionar en la práctica el tema de las recompensas? Porque, por ejemplo, yo descubro que hay un fraude en X sitio Voy ante las autoridades y digo, en esas mesas van a ser fraude y después voy a por mi recompensa, ¿dónde o qué? Es lo que trabajaremos hoy, nos vamos a reunir con el señor General Salamanca, con el Ministro de Justicia, hablaremos también con el Ministerio de Defensa y con el propio registrador, tendré una comunicación telefónica, en algún momento nos reuniremos durante el día, ayer en la Comisión de Seguimiento Electoral, conté que se estaba evaluando esta alternativa y por supuesto pues haremos una difusión de cómo funcionará eh, la práctica de estas eh, eh, recompensas pero lo interesante y, y, y lo que tienen que saber los grupos de compradores de votos uh -huh. es que si ellos ofrecen el gobierno ofrecerá más de lo que ellos ofrecen para descubrirlos y para ponerlos ante la justicia
0: sí, eso quiere decir ministro perdóneme Felipe eh, a mí me ofrecen 100 mil pesos, yo estoy en un pueblo de Antioquia o del departamento del Meta, donde sea, me ofrecen 100 mil pesos por el voto, el gobierno acepta mi denuncia y me ofrece 200 mil pesos, algo así, si ¿sí le entiendo, ministro. Pues yo pensaría que un poco más. Bueno, me, me ofrece 300 mil pesos <risa> para no vender claro. el voto, ¿Es, es, ¿es la idea? Más que no,
1: no, no es para no vender el voto, es para denunciar al que está cometiendo un delito. Porque el que ofrece dinero a cambio del voto está cometiendo un delito.
0: Y yo, como pruebo que a mí me están ofreciendo 100 mil pesos de ah, bueno, voto, es, esa
1: es la acción que tendrán que adelantar las autoridades. Se han hecho en este país, en este país se han encontrado famosos mochileros sin necesidad de recompensa, pero eh, eh, y han sido judicializados. Pero hoy en el país, pues hay un debate judicial de. Muy alto nivel, porque la Fiscalía cree tener las pruebas para señalar a algunos importantes dirigentes nacionales de compra de votos. Ustedes han sí. eh, eh, contado al país a través de sus micrófonos eso. Bueno, la idea es tener más elementos de prueba que evidentemente pues tendrán que consolidar la Policía Judicial para poder enfrentar esa práctica. Sí. Ministro, ¿ustedes tienen algún cálculo de cuántos votos se compran en Colombia en unas elecciones como estas y de tenerlo, ¿cuánto le costaría al erario estas recompensas? ¿O eso está todo como en papel? No, Felipe, cálculo pues sería mentiroso decir lo que tenemos, pero sí le voy a decir una cosa, le sale más barato al gobierno invertir unos recursos en recompensas para capturar a los compradores de voto que lo que le puede salir a la sociedad en su conjunto, dejar que unos bandidos, oígame bien, unos bandidos compren votos y, y luego se queden con la contratación y se roben la contratación de un municipio, un departamento y del mismo gobierno nacional. De manera que eh, yo creo que es una buena inversión. Incluso ahí escuché o leí en, en redes alguna declaración de el señor director del Partido Liberal diciéndole al gobierno que hay que tener mucho cuidado con no entregarle el poder a los bandidos. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Gaviria e invito al doctor Gaviria a ser muy cuidadoso cuando entrega avales, porque a veces entregan avales mal entregados y, y es que bandido no solo es el que está con un fusil en el monte, bandido es el que está con una maleta de dinero tratando de comprar una alcaldía, tratando de comprar una gobernación para luego robarse la contratación.
0: Estaba esperando el papayazo contra Gaviria, ¿no? No, 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 es que estoy de acuerdo <risa> con su observación. <risa> bueno, ministro, eh, acláreme, acláreme una cosa porque usted dijo tenemos información de la UIAF. La UIAF es la unidad de análisis financiero. Esto quiere decir que la plata que se está moviendo no es de a billetes de a 10 mil comprando botico aquí, sino que hay mafias organizadas detrás de la compra de votos, supongo yo, ministro.
1: Claro. Eh, eh, voy a plantear una cosa, pues no voy a decir exactamente el municipio. Pero eh, eh, la OIAF es un instrumento de inteligencia financiera muy importante con el cual cuenta no solo nuestro gobierno, sino muchos gobiernos en el mundo. Entonces, si la OIAF detecta que hay una movilización fuerte de efectivo, retiro en efectivo, eh, eh, depósito en efectivo, pues prende una alerta. No necesariamente significa que sea para votos. Pueden ser otro tipo de negocios legales o ilegales. Pero si a mí me dicen... Que un municipio, como efectivamente nos alertaron, un municipio vio en el Bajo Cauca antioqueño, es el tercer municipio en Colombia, con más movilización de eh, efectivo, pues a mí se me prende una alerta y tengo que llamar inmediatamente a la policía y decirle, ojo, que ahí puede estar pasando algo extraño. Mm.
0: Es, sin importar, son, son, son sellas. Sin importar qué partido político sea, o me imagino. Ah, no pues, no, pues es que uno no
1: sabe, la OEA sí no, no, no tiene la capacidad de saber mm. eh, eh, qué partido. No, 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 a mí importa cinco qué partido. A mí lo que me parece delicado es ese uso ilegítimo de, de, de dinero para el proceso electoral, que no solo es dinero. Ayer algunos partidos Incluso algunos de oposición nos dijeron, tengan mucho cuidado que en esta semana eh, entidades nacionales, regionales o locales comiencen a entregar mercados para, entre comillas, damnificados. Hombre, esta es una semana muy mala para hacer eso porque obviamente, por más que haya una buena voluntad de acertar eh, enfrentando alguna crisis humanitaria, pues el mensaje va a ser muy malo. Y si lo van a hacer, lo dije ayer, que no sean ni las autoridades locales departamentales o nacionales, sino que sea la Cruz Roja, el Ejército, alguien que no esté metido en el debate electoral, el que pueda atender una emergencia. Sí, ministro, soy como perdida porque hasta donde yo sé, la OiAF reporta operaciones sospechosas dentro del sistema financiero. Aquí hasta donde sé, pues la compra de votos suele ser en efectivo o con mercados. Aida Merlano pagaba 40 mil pesos y entregaba mercados. ¿Cómo haría hoy la OiAF para hacerle seguimiento a eso? Es que la OEJ nos cuenta quién retira o quién deposita mucho efectivo. Entonces ahí se prenden las alertas. Y claro, ¿en dónde se depositan? En el sistema financiero. Eh, el dinero siempre en algún momento pasa por los bancos. El dinero no sale del Banco de la República directo a sus manos. En algún momento entra a los bancos. Entonces si usted detecta que en el municipio A de algún lugar de Colombia se ha retirado una suma inusitada de dinero en efectivo, pues se le prendió
0: una alerta. sí eh, Ministro, eh, la respuesta, Paola, si le entiendo bien, es en algún momento la plata de la señora de la corrupción, de Aida Merlano en Barranquilla, pasó por el sistema financiero y esa plata la sacaron de un banco en algún momento, ¿no?
1: Ah, no, claro, y, y en, no y generalmente en todo. El dinero siempre deja deja rastro. Sí. El dinero que se usa para el narcotráfico, para el contrato, para todo, porque en algún momento entra al sistema financiero nacional o internacional. Sí. En algún momento. Usted es muy difícil que una persona ande con una maleta con 15 mil millones de pesos de un lado a otro sin que nunca ese dinero en algún momento haya tocado el sistema financiero, en algún momento deja rastro.
0: Sí, Ministro, una pregunta final, una mala noticia, es que están anunciando un gran operativo este, sin saber todavía cuánta plata hay, cuánto van a pagar, y estamos a cinco días de las elecciones. ¿Todavía estamos, o están ustedes en el gobierno, a tiempo para controlar las mafias, la compra de votos, el negocio electoral en Colombia?
1: Sí, porque eh, la compra de los votos ocurre el día electoral. De manera que creemos que estamos a tiempo, tenemos unas informaciones, podemos concentrarnos en algunas regiones en todo el territorio nacional donde generalmente ocurre este tipo de eh, prácticas y vamos a tratar de, de golpear a las mafias. Obviamente no diremos en dónde nos concentraremos, pero vamos a hacer unos operativos que okay. esperemos nos den resultados.
0: Ministro, le hago una pregunta final. Lo, lo, voy a, claro sí. lo voy a poner en un aprieto. Le voy a, le <risa> siempre, siempre en esto. ¿no? Sí, no, pero no. Pero a veces es sin intención, abóneme eso. <risa> sí, es cierto. Eh, ministro, le voy a leer un mensaje de un señor, Gustavo Petro, que puso el año sí. pasado el siguiente mensaje en redes sociales. Invitando a sus votantes, comillas. Mensaje del presidente Petro, hoy gobierna el país. Por todas las redes que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el pacto. Es decir, ministro, el presidente Petro, el año pasado, no hace un siglo, el año pasado, estaba aceptando el negocio de la compra de votos. ¿Qué los hizo cambiar de opinión?
1: No, no estaba aceptando el negocio de la compra de votos. No? Estaba reconociendo... No, perdón. Estaba reconociendo un hecho que es evidente que en Colombia se compran votos y le estaba pidiendo al ciudadano que de todas maneras tiene un elemento interesante y es que entre las reformas electorales importantes es el tarjetón que de alguna manera si se evita que se tomen fotografías con el tarjetón o haya suplantación del elector pues sirve para tener una intimidad en el cubículo y poder votar por la persona que le nazca entonces lo que señalaba no, 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 el presidente pero, ver, no, Petro es pasamos, si le ofrecen votos.
0: No, de, si de un Gustavo Petro candidato que pedía recibirle plata a los compradores de votos a un Gustavo Petro presidente ¿Sí? que quiere luchar contra el negocio de la compra de votos. Esa no es fácil de entender, ministro.
1: Pasamos de un Gustavo Petro que no podía ofrecer recompensas porque no era presidente a un Gustavo Petro que es presidente, que tiene instrumentos como estos y que sigue luchando contra la compra de votos porque siempre ha luchado ...y hace este tipo de ofrecimientos.
0: ¿Y qué pasa si hoy aparece un candidato, un Gustavo Petro? Y dice, recibanle la plata a los compradores de votos... ...y hace y propone lo mismo que proponía Petro... ...candidato el año pasado, ministro.
1: Pues que tiene esa alternativa y tiene una mejor. Si le ofrecen plata por su voto... ...denuncie que va a poder recibir eh, una recompensa... ...pero además va a haber todo un operativo de la policía... ...para perseguir a los que compran votos.
0: Ah, bueno, ministro. Le sugiero que le recuerde este trino al señor presidente.
1: Hombre, él tiene buena memoria... ...y, y, y sabe qué trino si no... ...no encuentro ahí... Eh, eh, ...mayor dificultad frente a la
0: explicación de esto. No, la única dificultad, ministro... ...lo que quiero decirles es... ...una cosa, pensar a Gustavo Petro como candidato... ...y otra cosa, afortunadamente... Eh, no tendría sentido que siguiera pensando lo mismo el presidente Petro como presidente de la República. Ministro, le agradezco estos minutos. Un abrazo. Y, lamento, y lamento ponerlo en, en aprietos.
1: <risa> es su tarea y mi tarea como ministro es tratar de salir tratar bien de los aprietos. De vale.
0: Gracias, ministro.